0: Talvez seja o que chamam de sondas, sei lá, pode ser da Terra? Pode, não sei, pode ser de alguém daqui ou pode ser de fora da Terra. Ela disse, ah, mas é muito, mais uma noite que ninguém dormiu em casa, né?
1: perto de um objeto voador não identificado, sua curiosidade te levaria. Antônio, de Porto Alegre, nos conta essa aventura intrigante no relato de hoje. Eu sou o Zero, seu anfitrião, e vem aí mais um pequeno relato de grande significado para nós e quem sabe para eles também. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: Meu nome é Antônio, sou de Porto Alegre. Estava é, eu e a minha mulher aqui na casa onde nós moramos na época, então, a minha, minha primeira esposa. Uh, estávamos morando num edifício aqui que tem uma área interna, tipo um posto de luz com comunicação para um pátio no fundo, né? E ela veio correndo, eu estava na sala, ela veio correndo e disse Antônio, vem ver isso, vem ver isso aqui. E eu corri para ver o que que era, eu não sabia o que que era, né? Ela não chegou a dizer. E ela disse, olha, estou com eu tô com medo, estou com um pouco de medo, né? Eu digo, sim, mas por quê? Olha aquilo ali, e eu olhei para cima e vinha descendo por dentro, acompanhando os edifícios, assim, por uma altura de um metro e meio, dois metros acima dos edifícios, vinha vindo uma esfera do tamanho de uma bola de basquete, ela desceu e ficou, ao, a, no máximo, três metros da minha, do meu rosto. Assim. Era uma esfera uh, de cor rosada. Né? O interessante é que ela, ela era esférica, mas ela parecia uma, uma TV fora de sintonia, Tipo, um chi... com aquele cheadeira visual, aquela assim, né? Parecia uma coisa meio perolada, assim, que... E ela, ela tinha luz, tinha uma luz bastante forte, mas o interessante é que ela não iluminava muito o ambiente, né? E ela desceu silenciosamente por esse poço de luz, né? Ficou a mais ou menos um metro e meio, dois metros do chão e começou a se dirigir para o pátio através de um corredor, né? E ela foi andando, andando, aí ela subiu acima das árvores, um metro e meio, dois metros no máximo, e foi acompanhando, como se estivesse fazendo um desenho em cima dos, do, das árvores, dos prédios, dos obstáculos, assim. E ela foi indo, 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 e se desapareceu entre outros prédios, né? E eu digo, nossa, mas o que, que é aquilo? E ficou aquela, aquela, ela aquela. ai ah, meu Deus, aquilo não é daqui, não é desse mundo, não, na época não existiam drones, isso aí foi em, em 84, mais ou menos, né? Uh, não existiam drones a tecnologia não era tão que nem hoje né e a coisa era muito silenciosa e foi andando eu disse olha o que, que pode ser aquilo eu não sei né um balão iluminado sei lá o que que era simplesmente não tinha na época assim eu digo talvez seja o que chamam de sondas sei lá pode ser da Terra pode não sei pode ser de alguém daqui ou pode ser de fora da Terra ela disse, ah, mas é muito... Mais uma noite que ninguém dormiu em casa, né? Uh, passou dois, três dias, eu tô conversando com um vizinho aqui, o seu João, e ele perguntou se eu tinha visto alguma coisa diferente, né? Eu digo, olha, eu vou contar pra ti, mas tu vai dizer que eu sou louco. Eu vi uma coisa assim, ele disse exatamente o que eu vi. Porque passou, mais ou menos no mesmo horário que passou aqui, passou em outros pontos, ele conseguiu ver duas... Não tão próximos como eu, tá? Mas ele viu e parecia que aquilo ia mapeando o ambiente, assim, acompanhando o relevo, né? Mantendo uma certa distância fixa do solo. E aquilo foi, silenciosamente, foi caminhando, passando assim pô, pelo alto das coisas e desapareceu. E eu e ele perguntou, o que, que será aquilo? Eu digo, não sei. E aí ele chegou e disse, ah, isso aí pode ser alguma coisa para fazer mapeamento ou... ou, ou. Mapeamento de relevo ou coisa que vale, pode ser até uma coisa militar, digo, eu não duvido, não sei. Agora que é uma coisa bastante estranha e muito, na época, então, muito discrepante de toda a tecnologia que a gente tinha. Né? E ficou por isso mesmo, muita gente aqui na, na, na região onde eu moro viu coisas parecidas e contou essa história para todo mundo. Né? E foi bastante interessante. Uh, meu filho estava fazendo a tese de mestrado dele e ele precisava capturar espécimes de um tipo de perereca. Então, nós saímos, uh, subia a serra e em direção lá Bom Jesus, aquela região da serra lá, né? E lá se localiza, ali no, no, nos campos dos altos da serra, se localiza a flora, na floresta nacional lá, que é uma área de pesquisa. Curiosamente, embora não seja nativa, as árvores são todas... É, um florestamento de, 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 de espécimes que não são nem nativas, né? são, são exóticas, né? são pinos heliote, pinos, enfim, é uma quantidade absurda de pinos. Então, nós saímos por uma estrada comum né? e entramos por uma estrada de chão e andamos muitos, mas muitos quilômetros. Né? A gente saiu daqui de Porto Alegre por volta das quatro da tarde e fomos lá. Uh, aqui em Porto Alegre estava quase 30 graus né? e lá em cima estava 8 graus estava bastante frio inclusive e úmido e pegamos essa estrada e fomos mato adentro e olha, andamos, andamos, andamos bastante né? lá a região de São Francisco de Paula né? também uma região bastante rural, totalmente deslocada escura né? e nós andamos por várias horas até chegar num ponto onde ele queria fazer a coleta dessas essas pequenininhas, as ranzinhas assim, né? E a gente ficou algumas horas lá coletando, conseguimos coletar algumas, e aí resolvemos voltar, que já estava aí por volta das três e meia da madrugada, e estávamos voltando. Apareceu um carro que seguiu na nossa frente, nessa estrada de chão, fazendo poeira durante alguns quilômetros, né? E esse carro saiu da nossa frente, ele deu uma diminuída e saiu, foi por uma outra estradinha, um outro braço de estrada assim de chão também né e desapareceu de repente nós vimos uma luz acompanhando o horizonte assim por cima das árvores assim e a primeira coisa que eu disse olha pô parece que foi mais curto o caminho de volta e o meu filho é assim olha lá ó tem um a estrada tá logo ali uma aquela luz percorrendo eu digo pô mas se é uma luz olha que ele tá tá voando baixo Ele disse é, a estrada ali é reta é boa o cara deve estar tá pisando né e nós continuamos seguindo com o veículo, andando com o carro, né? E tentando chegar nessa estrada. E essa estrada não chegava nunca. Nós andamos mais de 30 km a partir daí, né? E a estrada não chegou. Quer dizer, aquela luz que acompanhou o horizonte de, da, da, da direita para a esquerda, assim, na nossa frente, a uma distância bastante grande, assim, né? Era uma bola de luz, simplesmente, né? Que percorreu o horizonte, assim, à nossa frente a conclusão que se chegou não era uma uh, um, não era estrada enfim né não era um caminhão um carro na estrada né Tampouco um avião porque não tinha ruído nenhum e nenhum avião voaria tão próximo às árvores assim né tão tão baixo né uh, no horizonte né uh, a região também é uma região sem nenhuma poluição uh, luminosa então qualquer luz que tu enxerga a quilômetros de distância tu percebe, né? Até uma uma vela, uma certa distância tu percebe claramente. E foi isso, a conclusão que a gente chegou é que era alguma coisa não identificada. O que é certo, a gente não pode afirmar, mas foi uma experiência bastante estranha. Essa aí sem nenhum medo, sem já não acompanha mais o medo, já não acompanha mais isso aí. Na verdade, uh, a gente quer ter outras, uh, outros contatos, a gente quer, quer, quer ver cada vez mais próximos, assim, e o meu medo desapareceu. A curiosidade é muito maior, mais forte do que o próprio medo, né? E era isso. É isso aí, pessoal.
1: A verdade é que uma boa história é contada por quem viveu ou conviveu com os fatos, e muitas delas ainda nem foram contadas. Por isso, participe enviando seu relato em áudio para o WhatsApp 28 999 83 -4185. E se ainda não vivenciou, você pode compartilhar o projeto com pessoas e grupos de interesse. Assim, aproximamos quem gosta de escutar e contar histórias. Se quiser um contato mais próximo, estamos no Instagram como arroba relatosflutuantes e no Twitter como arroba rflutuantes. Por aqui fico, até o próximo episódio e veja, nós somos uma nave.